0: Decode the bus. Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt momentan Social Media eher als negativ genannt wird, weil halt einfach momentan die Zeit auch eher hart sind.
1: Wir sehen in den Zahlen, dass das work life sich tatsächlich verschlechtert hat.
0: Wenn Sie Mitarbeiter einfach das Gefühl haben, dass er etwas bedeutet. Ich finde, ja. das ist mega wichtig. Egal, ob du ein grosses oder ein kleines Unternehmen Wie Beispielsweise auch im Dating. Also zum Beispiel, es gibt so viel Überfluss, zum Beispiel mit Tinder und Bumble. Dann legt man viel weniger Wert zu auf die Sachen, um welche.
1: Das sagen doch alle. Ein kleiner Psychologe hätte dabei haben, weil ja mitreigenen alle einen grossen Rucksack mit.
0: Ich finde es schade, das ist noch ein so ein Tabuthema ja dieser Generation. Wieso eigentlich?
2: Die Willkommen bei Decode the de Bass. Im angenehmen warmen Studio an dem Sommertag. Mit mir im Studio sind heute zwei Personen. Einerseits der Tim Kesselli, er ist Mitverfasser der Studie «Junge Schweizer, get to hyperconnected customer» und Janine Schleusnig, sie ist im Social Media Team von 20 Minuten. Heute reden wir über den sogenannten «hyperconnected customer», wer ist das überhaupt, über Generationengemeinsamkeiten, über Generationen Unterschied. und wir wollen schauen, ob junge, digitale Menschen so ticken, wie die Studie das zeigt. Und natürlich beleuchten wir die Spotlights der Studie. Shanin und Tim, schön, nehmen ihr euch Zeit
1: Danke, dass ihr auch da Fabio.
0: Danke für die Einladung.
2: Wir haben hier drei Generationen am Tisch. Einerseits weit voneinander weg, andererseits aber auch sehr nahe beieinander. Wir haben die Gen Zettlerin, Janine, einen sogenannten Selenial, den Tim und ich als Millennial. Shanin, du bist die Jüngste von uns, als du das Wort «hyperconnected» das erste Mal gehört hast. Was ist dir durch den Kopf? Gegangen?
0: Ui, das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe die Studie selber auch durchgelesen und ähm, ich finde eigentlich, es ist ziemlich passend. Weil ich glaube, unsere Generation ist sehr stark vernetzt, immer, überall. Und ich denke, das ist ein sehr treffendes Wort.
2: Wie fühlt sich das an, in dieser Generation zu sein, die so unglaublich vernetzt ist?
0: Also ich kann jetzt natürlich nur für mich reden, Aber für mich selber hat es immer so ein bisschen zwei Seiten. Einerseits finde ich es mega spannend, mega cool, man ist immer up to date. Man kann mit Menschen in Kontakt sein von überall auf der Welt, egal wo du bist. Man kann Kontakt aufrechterhalten, man ist immer top informiert. Andererseits gibt es auch Zeiten oder Tage, wo das so ein bisschen too much ist vielleicht. Und ich mich manchmal auch gerne ein bisschen davon ausklinken und ein bisschen Zeit geniessen und ich habe das Gefühl, man vergisst mega schnell, so, was in der richtigen Welt eigentlich passiert. Und das ist so ein der Negativpunkt, finde ich.
2: Mhm. Können wir vielleicht später noch ein bisschen tiefer darauf ein. Tim, willst du uns etwas über die Studie erzählen? Was ist das Studiekonzept und wer ist überhaupt befragt worden?
1: Genau, wir haben in der Studie, die wir ja schon seit mehreren Jahren äh, umsetzen, haben wir das Jahr 2300 junge Menschen aus der Deutschschweiz befragt. Die sind zu äh, so 93% wirklich Leute aus der Gen Z zwischen 13 und 25. Also wir haben ein sehr junges Publikum. Wir haben eine sehr äh, eine breite Abdeckung von Schülern, Schülerinnen, Leute in einer Ausbildung, im Studium, aber auch schon Leute in der Arbeitswelt. Und dann haben so wir wirklich einen, einen mega breiten Blick bekommen von den jungen Menschen in der Schweiz und sehr viel spannende Erkenntnisse können gewinnen. Eigentlich so aus der Lebenswelt und wo die, wo die Personen beschäftigen.
2: Mhm. Ihr, respektive mir, äh, haben ja da mit einem sogenannten NLP-Verfahren geschafft, sogenanntes Neuro Language Processing. Das ist äh, Marktforschung mit Hilfe von KI. Man analysiert Textantworten ganzheitlich und kann so ungestützte Fragen stellen.
1: Was ist da der Vorteil davon, Tim? Ja, ich glaube, man hat wirklich ein völlig unverfälschtes Bild von, 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 von der Antworten. Oft Kannst wirklich, wenn, wenn du Optionen vorgibst, kannst du lenken, in was für eine Richtung es gibt. Und wenn du offene Fragen hast, hast du wirklich einfach die nackten Tatsachen eigentlich auf dem Tisch. Von, vor allem auch Antworten, die der Personen spontan und unbeeinflusst in den Sinn kommen.
2: Also kann man in Fall ganz eine offene Fragen stellen, z.B. was ist im Trend, und dann können sie einfach Prosa anschreiben, was sie gerade im Kopf haben. Das ist genau so.
1: Das System erstellt nachher Word-Clouds, wo man die Wichtigen sieht, wo man sieht, was für Begriffe kommen oft, in, in Verbindung mit was für anderen Begriffen kommen die, die Wörter dann auch und kann so eigentlich relativ spannende Zusammenhänge erstellen von, von den Antworten.
2: Also eigentlich eher ein neues Verfahren, natürlich auch basierend auf Algorithmen. hat man natürlich früher noch nicht so machen. Gibt es Erkenntnisse, die dich sehr überrascht haben?
1: Ich glaube, ein es, es Thema, das wir in der Arbeitswelt inne gesehen haben, haben mich gerade mega überrascht, weil wir haben letztes Jahr bei der Studie die Befragung gemacht, was sind so positive Aspekte, die eine Arbeit oder ein Arbeitsplatz muss mitbringen muss. Und wir haben dort so einen, einen sinnvollen Arbeit, so ein Purpose-Gedanken, war recht hoch vertreten im Ranking. Jetzt, wo wir die Befragung äh, ungestützt gemacht haben, haben wir äh, den Begriff eigentlich fast gar nie nicht drinnen drin Es ist wirklich so: die Arbeitsatmosphäre, der Spass und der Lohn voll im Vordergrund gestanden. Aber das ganze Purpose-Thema ist tatsächlich nicht genannt worden in der Befragung. Und das hat uns doch sehr erstaunt bei der Analyse.
2: Mm. Okay. Dann gehen wir doch gerade mal noch ein tiefer rein äh, in die verschiedenen Spotlights. Es sind auch mit zehn Spotlights definiert worden. Das sind Pools, Future, Trends, Jugend und Corona, Jugend und Klima, Arbeitswelt, Konsum, Contentformat, News und Medien, Apps und Social Media. Da haben wir natürlich sicher auch mit der Shannon einen absolut providanten Tisch, wo eben bei 20 Minuten im Social Media Team selber drin ist, aber auch, äh, auch aus der Generation selber rauskommt, aus der Generation Z. Das ist eigentlich eine Alte, Ja für Schluss Generation Z. Darum äh, ich steige ich gerade ein beim ersten Spotlight, Puls. Gemäß der Studie sind junge Menschen zufrieden?
1: Ja, wir haben gefragt, äh, auf einer Skala von, von 1 bis 10, wie zufrieden dass sie mit ihrem Leben sind. Und es ist eigentlich sehr erfreulich zu sehen, dass 67 Prozent der Leute ein 7 oder höher gegeben haben. Also man sieht da wirklich. Äh, ein grundsätzlich sehr positives Fazit von der Grundzufriedenheit der jungen Menschen in der Schweiz, was doch sehr erfreulich ist. Gerade in den Zeiten, wo wir aktuell sind, mit diversen Krisen, die so ein halbes Jahrestakt über uns hineinbrechen. schauen Ja. Sind junge Menschen zufrieden?
0: <lacht> hey, eben, da kann ich nur von mir jetzt auch wieder reden. Ich auf jeden Fall. Ähm, ich denke, wir sind eine Generation, die sehr viel Wert auf Selbstverwirklichung leitet, wenn ich das so sagen darf. Und ich denke, das sind auch sehr viele junge Generationen, die das so machen. Und ich denke, dass das auch sehr zu viel Zufriedenheit führt. Mhm. Und ich glaube auch, dass gerade in dieser Zeit mit der Technologie, wie zum Beispiel äh, Hybrid Working, also Hybrid Working, ähm, ich glaube, das trägt auch sehr viel dabei zu. Ja.
2: Was heisst denn Selbstverwirklichung für dich?
0: Also für mich heisst das, dass ich einfach etwas machen kann, wo ich 101% dahinterstehe, etwas machen kann, wo mich erfüllt, wo ich jeden Tag gerne aufstehe. Ob das jetzt ist, wo ich noch nicht angestellt bin oder selbstständig. Es muss einfach ja, also einfach etwas sein, wo «Purpose» ist eigentlich ein gutes Wort. Ähm, man muss einen Sinn haben für etwas. Und mhm. ich glaube, wenn man den hat, ist man auch zufrieden.
2: Jetzt bei dir, ist das sicher der Fall, das spürt man auch. Aber es gibt ja sicher auch ganz viele junge Menschen, die vielleicht in Berufe sind, die, keine Ahnung, gegen außen nicht so sexy sind. Mhm. Äh, wie ist denn das eigentlich bei denen? Wissen wir da etwas dazu?
1: Bei, bei Leuten, die mit, mit der Arbeit selber nicht so zufrieden sind?
2: Ja, oder irgendwie vielleicht äh, in Prüfungen sind, wo, wo man auch immer wieder gehört, dass, dass jüngere Menschen einfach auch weniger reinwählen. Zum Beispiel bei Handwerk in Berufe wo ja eigentlich extrem coole Berufe sind, aber wir gehören immer wieder von Verbänden, zum Beispiel, dass sie Mühe haben, Nachwuchs zu finden für gewisse Berufe, weil eben die kann man es nicht so gegen außen darstellen und es hat irgendwie nicht so die Sexiness, wenn, anstatt wenn du vielleicht, keine Ahnung, irgendwie in, in der IT oder so schaffst. Mhm.
1: Ja, wahrscheinlich ist so der, der, der Ruf nicht so gut, aber ich glaube, wenn man es von der anderen Seite anschaut, kann ein Purpose, gerade von einem handwerklichen Job, mega hoch eingeschätzt werden, weil Schlussendlich sind das die Jobs, die relevant sind. Wenn Sie in der Pandemie sehen, was sind die, die gesellschafts-, gesellschaftsrelevanten Jobs? Und ich glaube, die Leute, die ja, vielleicht mega viel am Computer arbeiten, von denen sind relativ wenig genannt worden bei den hochrelevanten Jobs, die während der Pandemie Vollgas am Laufen geblieben sind. Und Ich glaube, da kann, kann gerade so eine, eine handwerkliche Branche kann, kann sich von Purpose her sehr hoch einschätzen und auch sehr wichtig und, und kann das auch so kommunizieren. Mm.
2: Ja, man muss sicher äh, schlau kommunizieren aber ich pflichte dir voll bei, es eigentlich ist, äh, sind die äh, re sogenannten relevanten Jobs eigentlich fast interessanter, um wirklich den Purpose drin zu finden. an mir ist aufgefallen, dass die positiven Einflüsse vor allem Beziehung, Sport, Familie etc. sind. Äh, also eigentlich, die Job ist gar nicht unbedingt drin. Bei den negativen Einflüssen hingegen kommt Social Media hinter Corona, Schule und Studium auf dem Platz 6. Also Positiv kommt es nicht vor Social Media, negativ aber schon. Wie seht ihr das? Hat Social Media mehr negative Aspekte als positive?
0: Ich würde sagen, es sind beide Aspekte vertreten. Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt momentan Social Media eher als negativ genannt wird, weil halt einfach momentan die Zeit eher hart sind. Also sei jetzt so mit Corona, mit dem Krieg, wo gerade war. Man spricht wahrscheinlich sehr viel bewegende die Bilder gesehen auf Social Media. Ich habe jetzt natürlich auch aus der Sicht von 20 Minuten reden, wo es Newsportal ist, viel Negativ News und ich denke, das ist sicher auch nicht immer einfach zum Verdauen. Aber dass jetzt Social Media nur eine negative Seite hat, würde ich nicht sagen. Ich meine, es gibt ja auch viel Positive Sachen, zum Beispiel Creator oder Influencer, die positive Sachen bringen oder Communities aus sich bilden. Body Positivity, das ist auch ein mega Thema unserer ja, Generation. Ich finde, das ist auch immer etwas, das mehr aufkommt. Das mit dem ganzen Klimaschutz. Also, ich finde, es kommt immer ein bisschen darauf an, in welcher Bubble man sich bewegt. Aber da ist man gewiss weit vielleicht auch selber verantwortlich.
2: Genau, aber das ist eigentlich genau das Interessante, dass es viel sogenannte positive Themen auf Social gibt, aber dann, wenn es wirklich so klar gegen aussen fragst, kommt es wirklich nicht vor, in der Top Ten. Das ist ja schon noch recht interessant.
0: Mhm. Also
2: für mich ist das schon noch eigentlich eine, eine bahnbrechende Erkenntnis, dass junge Menschen zwar viel auf Social Media sind, aber sie sehen es gar nicht unbedingt als so main positive Influence, was es auf sie hat. Das habe ich jetzt schon noch recht interessant gefunden, sondern eben die Hauptthemen sind, sind, wie gesagt, Beziehung, Sport, Familie etc. Also eigentlich dort, wo wirklich in ist und gar nicht unbedingt die digitalen Geschichten. Ähm, eben, da kann man jetzt darüber spekulieren, an was es liegt, aber es ist einfach Fakt, dass es so gesagt worden ist, oder?
1: Ja, ja ich glaube, das ist schon ein mega spannender Aspekt. Ich habe in der Vorbereitung von, von unserem Gespräch mit meinem kleinen Bruder telefoniert. Der ist 16 und äh, ich voll in dieser Generation Social Media aufgewachsen und äh, ich bin mit ihm auch ein paar Punkte durchgegangen, unter anderem Social Media, und er hat mir gesagt, hey, er es schon mega spannend, aber man muss mega aufpassen, weil es eigentlich schon bei seinem Alter oft so ein, ein, ein verfälschtes Bild von der Realität darstellt. Also irgendwelche Kollegen von ihm, wo auch 16 sind, wo auf mega krassen Yachten unterwegs sind und bei irgendwelchen coolen Autos sitzen und einfach wirklich nur so das... Dass, dass das krasse Highlife dort äh, gestellt wird und dass oft auch so Schönheitsideale wo die dich selber unter Druck bringen. Und das finde ich recht spannend, weil ich, mein, ich bin selber äh, schon ein bisschen älter, 28 und, äh, und eigentlich irgendwie angekommen im Leben. Und ich in, den letzten, in den letzten zwei Wochen ist mir das passiert, dass äh, mir meine Freundin ein, ein Video geschickt hat auf Insta von so einem Typen, der so eine mega krasse Frisur hat. Ähm, und mir hat nachher der Algorithmus in den letzten zwei Wochen immer wieder so mega krasse Perfekt durchtrainierte Typen, in die Timeline reingespielt <lacht> und mega krasse Visuren <lacht> haben. Und ich habe an mir selber irgendwann mal gemerkt, so, hey, Shit, das Fahrt mich auf beeinflussen mm. Weil du vergleichst dich automatisch, selbst wenn du irgendwie voll zufrieden bist, wenn du das jeden Tag siehst und reingespielt wirst, dann fahrt das dich an. Und eben, ich meine, das hat es sogar mit mir gemacht, die ja, im Leben Und ich glaube, das hat halt auch viele Leute, die. Ja, Teenager sind, Pubertät, verunsichert sind, wird es noch viel einen krasseren Einfluss haben, als es auf mich geht. Also, was hast du jetzt überlegt? Musst du noch mehr trainieren oder musst du einfach äh, einen besseren Coiffeur finden? <lacht> hey, ich glaube, ich muss mir wie einen Coiffeur finden, wo ich während dem Butterfly machen werde, wenn er mir kann. Dass man das alles irgendwie unter einen Hut bringt.
2: Ja, aber ich meine, das ist ja schon Fakt und das gehört mir auch immer, dass, dass das einen grossen Druck aufsetzt, weil alle zeigen immer nur ihr Onstage-Ich, also nicht alle, aber sehr viele, eben quasi du gehst auf die Bühne und du zeigst nur das, was du auf der Bühne bist und das Backstage-Ich, das ist du selten. Shanin, ähm, wie gehst du damit um?
0: Also ich denke für mir ist etwas anders, weil ich halt so ein bisschen aus dem Bereich komme. Ich meine, ich weiß, was Photoshop ist. Mm. Ich war schon bei diversen Fotoshootings dabei und ich weiß, dass nicht alles so ist, wie es aussieht. Aber ich höre das viel, dass es beeinflusst. Ich glaube, das auch manchmal es auch mich noch beeinflussen. Ich mache zum Beispiel erinnern, meine Eltern haben mich früher immer mega von Social Media fernhalten, wo ich noch jünger war. bin. Ich glaube einfach, weil sie sich so ein bisschen bewusst sind, was es für eine Gefahr auch kann darstellen darstellen. Und ich glaube, ich habe auf Instagram habe ich mich dann mit etwa so 15. Und ich weiß noch, dass ich dort als junge Frau, ich meine, mein Körper war gerade so voll in der Entwicklung gewesen. ich habe mich so zu einer Frau entwickelt. Ich habe mich so mit denen verglichen und ich habe so gedacht, ich sehe eigentlich gar nicht so aus wie die. Was ist nicht gut mit mir? Und ich habe dann tatsächlich ähm, in einem sehr jungen Alter, also mit 15, 16, Jahren, eine Essstörung entwickelt. Und das ist dann eher eine unschöne Geschichte und ich musste den Social Media auch löschen und ich bin dann auch recht lange Angst, gehabt, wieder zurück auf die Plattform zu kommen. Und dann 2017 kam ich ja in die Marketingbranche und Social Media ist ein grosser Teil von meinem Beruf geworden. Mhm. Und dann musste ich natürlich wieder müssen runterladen in dem Sinn und ich habe recht Angst am Anfang, weil ich nicht wusste, was hat das für einen Einfluss auf mich hat. Aber äh, ich muss sagen, mittlerweile kann ich, also habe ich eigentlich sehr eine sehr gesunde Beziehung mit Social Media. Tim mm. hat es vorher schon erwähnt, dass also ich bin jetzt wird 26 Jahre, Jahr. Ich glaube, je älter du wirst, desto weniger beeinflusst es sich vielleicht auch. Und ich würde mir wünschen für die Zukunft von Social Media, dass wir mehr Leute haben, die eine Stimme haben, die auch positive Sachen zeigen. zeigen auch wenn es einmal nicht gut geht. Ich meine, wir alle haben... Sachen im Leben, die uns belastet. Es ist nicht immer so, wie alles aussieht auf Social Media und da darf man sich einfach nicht beeinflussen zu fest. Und ich würde mir einfach wünschen, dass das Ganze so in eine positive Richtung geht. Aber ich habe das Gefühl, wir sind schon auf einem recht guten Weg, ehrlich gesagt. Also ich finde, früher war es schlimmer als heute. Mm. Und ich finde, immer mehr Leute werden auch offener und ehrlicher und ich finde das sehr schön.
2: Es ist ja schon ein Trend im Moment, so ein bisschen auch, eben das Real zu zeigen und es ist nicht alles nur perfekt. Und ähm, mega viele Influencer, die auch so ein bisschen das Ironische aufsetzen, so ein bisschen zeigen, dass, dass das Influencer nicht nur immer alles cool ist. Und so. also ich habe gerade ein paar Videos gesehen von Influencer, die eigentlich vor die sich selber auch so ein bisschen äh, ich sage jetzt mal, kritisch beleuchtet. Irgendwo durch, weil jeder weiß, es ist nicht alles immer nur so perfekt. Mhm. Keine Ahnung, wenn irgendwie ein Schoggistängel in der Badewanne ist, oder so, das ist einfach nicht so hundertprozentig real. Das macht nicht jeder und da hast die perfekte Figur dazu, aber gerade, wenn wir vom Thema gesunde Ernährung äh, redet oder allgemeine Ernährung, beim Spotlight 3 Trends fällt auch auf, dass gesunde und vegane Ernährung und healthy Lifestyle stark im Trend sind. Wie ist das in eurem Umfeld? Nehmt ihr das auch so wahr?
0: Ähm, also ich selber bin Vegetarierin seit zwei Jahren tatsächlich. Ähm, ich muss sagen, dass ich gemerkt habe in letzter Zeit, dass sehr viele Leute von meinem Umfeld so ein bisschen auf die Schöne aufspringen. Mhm. Es gibt aber auch noch viele Leute, die jetzt sagen, hey, ich mag Fleisch, ich schaue einfach, dass ich es das regional einkaufe, dass sie nicht irgendwie vom Ausland beziehen. Also ja, kann ich dahinter stehen. Ich finde schon, dass das eher so ein bisschen zum Vegetarismus, Veganismus tendiert ja, als Generation.
1: Ja, ich glaube, das ist auch etwas, was in meinem Umfeld mega stark ist. In meinem Umfeld mega viele Leute, die Sport machen. Und das kommt immer so Hand in Hand, die, die gesunde Ernährung. Was ich aber mega krass äh, merken ist eine recht starke Grenze zwischen, zwischen Stadt und Land. Ich glaube, in der Stadt ist es wirklich mega angekommen. Du kannst in jedem Restaurant Mega gut, äh, vegetarisch, vegan, dich ernähre. Äh, sobald aber ein bisschen wegkommst von Zürich etc., sieht es dann schon völlig anders aus. Wir waren äh, vor zwei Wochen am Open Air Frauenfeld. G'si. Ich hatte dort in einem kleinen Dörfchen eine Unterkunft. Ich habe dort am Abend Und äh, auf der menü steht halt einfach ein Schnitzel Pommes das ein zürich und, äh, ja wenn du Glück hast, noch irgendwie noch Spaghetti Bolognese, die du, wenn du lieb fragst, äh, eine Butter, eine But eine Buttersauce dazu bekommst. und äh, ja, ich glaube, es ist sich mega viel am wandeln und geht in unserer Generation einen mega krassen Trend dazu. Aus der Gesundheitsperspektive, aber ich glaube auch aus der Nachhaltigkeitsperspektive.
0: Definitiv, ja.
2: Spannend, das hörst wirklich immer wieder äh, der stadt land graben wenn es um um das Thema geht. Das, das hörst wirklich oft, vor allem von Menschen, wo vom Land kommen, jetzt in der Stadt arbeiten und dann gehen sie Heim und reden zum Beispiel mit ihren Eltern und das ich einfach so voll der Clash.
0: Mega. Also das habe ich selber auch erlebt, weil ich bin ja vom Argau und dann, als ich in Zürich angefangen habe, das war wirklich so wie eine andere Welt irgendwie teilweise, weil ich bin mein Leben lang auf dem Land aufgewachsen und du bist dir das einfach gar nicht gewöhnt dass du so viel Auswahl hast und auch die Leute. Es ist nur schon ein ganz andere Vibe, wenn du da herkommst. Ja, blöd gesagt, legen mehr Wert auf ihr Aussehen so bisschen, und auf den Style und auf ja, nein, wirklich und so auf die Ernährung, also man merkt schon, es ist völlig anders und die Leute sind sich irgendwie so viel bewusster, sie macht sich viel mehr Gedanken um Sachen, wo auf dem Land eigentlich so in Selbstverständlichkeit sind. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß meins.
2: Auf der einen Seite sind sie sich bewusster. Ja. Die vom Land würde ich jetzt wahrscheinlich sagen, die Städter sind einfach oberflächlich.
0: Ja, absolut. Also,
2: ja, das <lacht> ist von
1: beidem ja,
0: wahrscheinlich. Absolut. Genau. Nur schon, wenn ich ja. so ins Ahrgeld zurückgegangen dann sagen die gesagt so, oh, jetzt, jetzt bist du in Zürich und schau ah, ja, und äh, und bla bla bla. Also, das, ja, das merkst du halt schon
1: Wie seht ihr so allgemein bei der gesunden Ernährung mit dem Alkohol? Mm. Weil ich, ja. ich habe das Gefühl, so wie ich es wahrnehme, wird immer wie weniger konsumiert dass es das oftmals geht «Hey, ich mache heute mal einen Abend ohne», ähm, «Hey, ich muss morgen früh aufstehen» oder ihr, du, schaust, du schaust jetzt gerade äh, eine Stunde vor, wie ist es bei dir anders? Hey,
2: schwierig zu sagen. Ich meine, eben wie gesagt, ich, ich bin selber Millennial, ich bin jetzt nicht aus der Generation Z, das heisst, ähm, klar, man merkt schon, dass die Leute sich grundsätzlich bewusster sind, aber wenn ich dann... Ausgang am Wochenende noch mit annehmen, dann wird definitiv viel trunken. Und wenn ich zum Beispiel am Wochenende durch die Langstrasse laufe, dann wird nicht nur viel trunken, sondern wird sehr viel getrunken. <lacht> ähm, jetzt nimmt der Trend allgemein ab, also dass eigentlich weniger trunken wird, könnte sein, müssen wir mal Statistiken genau anschauen, ich glaube sogar kürzlich mal äh, etwas gehört gehabt, dass über die lange Zeit nimmt es eigentlich wirklich immer ein bisschen mehr ab. Aber so das mega aktive, viel trinken, es wird schon immer noch viel gemacht im Ausgang? Das
0: habe ich im Fall eher auch das Gefühl. Ähm, Ich glaube einfach, dass halt auch unsere Generation jetzt sehr viel Wert auf Sport leidet. Mm. Ich kenne sehr viele Leute, die sehr viel Sport machen, unter anderem ich auch, also ich gehe sicher drei- bis viermal die Woche ins Fitness. Und ich glaube, wenn du das machst, dann hast du allgemein so, ein bisschen, du bist so ein bisschen mehr sensibilisiert auf das Thema Ernährung und Alkohol und dann weisst du auch, dass Alkohol nicht das Beste ist für dich. Aber ich meine, ich habe auch etwa diese Übungen mit meinen Kollegen, wo man einfach auch eins über den Tisch trinken Und ich genieße das dann auch. Also ich finde, man darf sich das auch ab und zu mal gönnen. Darum
2: also, wo er eins über den Tisch trinkt oder wo er abstürzt?
0: Beides. Eben,
2: ja. Also, man darf es ja schon beim Namen nennen, oder? Ja. Ähm, bei Jugend und Corona zeigt sich, dass sich die Work-Life-Balance klar verschlechtert hat. Das war vor einem Jahr noch anders gesehen. Noch spannend. 2021 ist das noch anders gewesen. 2022 sieht man klar, Work-Life-Balance ist
1: abergangen. Woran liegt das? Ja, die Zahlen der Studie zeigen ganz klar, dass wir im ersten Jahr der Pandemie viel bei der Work-Life-Balance eine positive Auswirkung hatten. Man hätte Kurzarbeit gehabt, man hat mehr Zeit gehabt, man ist ein vielleicht in der Mobilität, aber hat dort eigentlich mehr Balance und weniger Work und äh, jetzt mittlerweile arbeiten wir ja alle wieder normal. Und, und wir sehen die Zahlen, dass, dass, dass die Work-Life-Balance sich tatsächlich verschlechtert hat. Und wir haben uns in der Pandemie haben wir uns an, an gewissen Sachen gewöhnt. Also wir haben, äh, wir haben den Laptop fast immer bei uns. Wir sind, wir sind mobil immer erreichbar. Wir haben Slack, wir haben Teams und wir haben es nicht nur auf dem Laptop, sondern wir haben es auch auf dem Handy. Und weil halt gerade während der Pandemie lange noch Online-Meeting und da noch etwas und da noch etwas... Ähm, hat man halt wirklich eine grössere Verfügbarkeit und, und das haben wir mitgenommen. Wir sind immer noch immer verfügbar. Und ich meine, es ist keine Seltenheit mehr, dass dann halt am 7. am Abend noch einen Termin hineingestellt bekommst. Und das wirkt sich dann halt schon ja, negativ auf die Work-Life-Balance
0: Ich denke definitiv auch, dass Corona da einen grossen Einfluss hatte. Vor allem auch Homeoffice. Weil eben, man ist nicht mehr viel ausgegangen, man hat den Laptop immer bei sich gehabt, man hat wie Man konnte nicht so eine Abtrennung zwischen Schaff und normalem normalen Leben machen, also weil halt einfach alles die Hause stattgefunden hat. Und ich glaube, sehr viele Leute haben jetzt auch, wenn es auch ein mehr in die, Realität, äh, die Normalität jetzt zurückgeht, Mühe, wieder so, das so zu machen wie vorher. Also sie haben sich das wie angeeignet im, im Corona-Lockdown, dass man halt einfach so viel arbeiten und jetzt ist es für die Leute halt einfach schwieriger, wieder «back to the roots» zu
1: Das mit dem Homeoffice, das du angesprochen hast, finde ich einen sehr guten Punkt. Mir hat, mir hat mal gesagt, und das ist, hat sich mir mega eingebrannt, hey, man sagt immer, Homeoffice ist so «ja, voll easy, weil du schaffst diehei. Aber die Person hat mir gesagt, eigentlich ist es ganz anders, weil du schaffst nicht von diehei aus, sondern du wohnst bei der Arbeit. Weil ja. Plötzlich ist die Küchentisch, ist Küchentisch die, die Bürotisch. Und und die Arbeit ist eigentlich immer bei dir und das hat sich bei mir mega eingebrannt und das, das zeigt sich jetzt auch in den Zahlen ganz klar.
0: Ich zum Beispiel selber habe nicht mega gerne Homeoffice gemacht. Ich habe immer genossen, ins Büro zu kommen, mit den Leuten zu reden. Ich habe gefunden, klar, also Teams, Slack sind super Tools, aber Kommunikation ist nie so, wie wenn sie persönlich wäre. Ich finde, das hat mega viele Hindernisse auch in so einen Arbeitsalltag geleitet. Ähm, was ich aber definitiv von kann und denke, ist sicher auch die Zukunft. Und man Arbeitgeber auch darauf aufbringen, ist äh, Hybrid-Working. Hy äh, das Hybrid dass man einfach aus verschiedenen Locations arbeiten kann. Mm. Und ich denke, das wird auch die Zukunft sein.
2: Merkt ihr auch, dass man ein bisschen unverbindlicher geworden ist? Ist das bei euch im Umfeld auch spürbar? Also zum Beispiel, man sagt zu für ein Event und dann so im letzten Moment spontan so, ja, vielleicht ich komme dann vielleicht gleich nicht.
0: Absolut und ich hasse es. Es <lacht> <lacht> geht gar nicht. <lacht> ja, es ist definitiv spürbar, ja. Wieso ist das so? Das ist eine gute Frage. Das habe ich mir im letzten Jahr auch überlegt, wieso so viele Leute unzuverlässig sind.
1: Ja, vielleicht hast du wirklich in den letzten zwei Jahren, weil du nicht so viel hast können, bist so viel mit dir allein gewesen, dass du vielleicht ein verloren hast, Rücksicht zu auf andere Leute. Und jetzt, so plötzlich wieder ein riesen Umfeld hast und alles möglich ist, ist es vielleicht manchmal fast beängstigend, dass du so viele Möglichkeiten hast und so viele Wahlen hast. Und mhm. darum ist es vielleicht manchmal einfacher zu sagen, hey, ist mir alles too much, mhm. äh, ich mache selber etwas.
0: Aber das merkt man ja nicht nur in diesem Bereich jetzt, sondern so ein bisschen allgemein, beispielsweise auch im Dating. Also zum Beispiel, es gibt so viel Überfluss, zum Beispiel mit Tinder und Bumble, dann leitet man viel weniger Wert auf die Sachen, die man eigentlich hat. Weißt du, Überfluss
2: an Mann, quasi.
0: <lacht> beispielsweise. Also nicht, dass jetzt mich zutreffen würde, aber...
2: <lacht> also das ist wieso wie so, man muss... Wenn es nicht perfekt ist, dann kann man einfach weiter swipen oder weiter zum Nächsten gehen.
0: Genau, und ich denke, das ist in mega vielen Lebenssituationen so, weil man hat so viele Möglichkeiten, mhm. es laufen so viele Sachen, man ist immer connected, man weiß immer, was läuft. Ich glaube, das hat schon einen Einfluss auf das.
2: Wenn man von dieser neuen Welt, wo der alles möglich ist, von dieser hyper-possibility-orientierten Welt tritt. reden wir doch mal über Mental Health. Was haben wir da also aus der Studie herausgefunden, Tim?
1: Ja, die Studie hat gezeigt, dass die mentale Gesundheit ein mega relevantes Thema ist und dass sehr viele Leute aktuell mit, so mit Nachwehen der Pandemie am Kämpfen sind. Ähm, man, ist, äh, man ist verunsichert, man fühlt sich nicht mehr so wohl unter großen Menschenmasse. Es ist ein, ein extremer Druck, äh, ein extremer Leistungsdruck. Gekommen. Und mentale Gesundheit ist, äh, ist sehr ein sehr grosses Thema. Äh, es gibt gerade eine Studie vom BAG, die sagt, dass 27% von der Gymnasialschülerinnen und Schüler in der Schweiz äh, mit starken psychischen Symptomen äh, am Kämpfen sind. Und es sind doch sehr äh, erschreckende Zahlen. Und ich habe in einem Sternstunden-Philosophie-Talk mit Elisa Eckhart, einer österreichischen Comedian, gehört, dass sie von der Generation Snowflake spricht. und Das habe ich einen mega schönen Aspekt gefunden. Weil eben von außen glänzt alles, es sieht schön aus, es ist wie eine Schneeflocke, aber innen ist es doch ziemlich zerbrechlich und, 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 und geschwächt. Schau ja. Ich
0: denke, Mental Health ist ein grosses Thema in der gen Z. Es ähm, betrifft uns alle. Ich denke, wir haben alle schon unsere Erfahrungen gemacht mit dem Thema auch. Ähm, ich glaube, Corona hat für viele sehr grosse Unsicherheit ausgestrahlt. Viele Leute haben sich unsicher gefühlt. Wir haben monatelang teilweise nicht gewusst, wie es jetzt weitergeht. Dann ist das auch noch der Suche mit dem Ukraine-Krieg, sobald Corona mal überwunden wurde. Ich glaube, das hat schon ziemlich viel Einfluss auf die Psyche von teilweise Leuten. Und ich glaube auch, unsere Generation, wir haben so. Ein Leistungsdruck. Wir wollen so viel erreichen. Eben Selbstverwirklichung. Wir setzen das wahrscheinlich auch selber mega oft viel zu fest unter Druck. Was positiv und negativ kann sein, klar. Ich kenne mega viele Leute in unserer Generation, die mega ambitionierte Leute sind, die Ziele haben und ich finde das etwas mega Tolles. Aber es kann natürlich dann auch schnell in die andere Seite kippen. Also man muss da mega eine gute Balance finden und das ist auch nicht immer so einfach. Drum ja, ich habe auch oft von meinem Umfeld gehört, dass definitiv Leute... Ja, Probleme in dieser Zeit mit der Mental
2: Health. Ich han auch am Anfang am Anfang schon gefragt, ist die Generation zufrieden? Im Allgemeinen wird sie als zufrieden oder bezeichnet sie sich selber als zufrieden. Gleichzeitig laufe ich in letzter Zeit sehr oft an das Thema Mental Health von allen Seiten. Gerade gestern habe ich mit jemandem Jungen geredet, der auch in der Medienszene und Sie hat gesagt, sie ist sich bewusst wurde, wir alle müssen eigentlich immer in die Therapie gehen. Also es ist wie so für sie klar, wir alle müssen immer begleitet werden von einem Psychologen oder von einem Psychiater. Und ich habe das recht crazy gefunden. Es ist glaube ich ein bisschen über 20 und sie ist sich dem schon sehr bewusst und sehr im Klaren, dass wir das alle brauchen und das zeigt jetzt ja die Studie auch, dass wirklich da große Probleme herum sind, oder
1: Tim? Genau, es sind sehr viele große Probleme herum und die jungen Menschen müssen sich mit sehr vielen Problemen beschäftigen. Es sind eine es sind wirklich persönliche Sachen, wie Mental Health, die wir gehört haben, mit den, ja, negativen Einflüssen wie, wie die Pandemie, der Kriege in der Ukraine, Stress in der Schule, bei der Arbeit. Und dazu dann kommen einfach auch noch andere Krise von aussen, wo, wo, wo man selber noch gar nicht so einen grossen Einfluss hat. Die Klimakrise. Zum Beispiel ist es ein Thema, das vor der Pandemie mega akut war, wo alle darüber gesprochen wo immer in den Medien war, wo dann ein verschwunden ist in den letzten zwei Jahren. Aber es sind Themen, die immer noch rum sind, die nicht von der jungen Generation verursacht worden ist, aber wo jetzt eigentlich so eher Verantwortung ist, um mit dem umzugehen. Und das sind alles überall, wenn man nachdenkt, von überall so Stresssituationen, die auf junge Menschen einwirken, und äh, ja das widerspiegelt sich dann schlussendlich wirklich in Mental Health und in, in Stress. Und darum finde ich diesen Aspekt eigentlich mega spannend, wie du gesagt hast, dass eigentlich alle äh, einen kleinen Psycholog-Säde dabei haben. Weil mm. ja, mit der Eigen-Alle einen grossen Rucksack. Mit, äh. Ist vor euch zwei schon mal jemanden bei einem Psychologen oder bei einem Psychiater? Gewesen?
0: Ja. Und ich finde es sehr gut. Es ist, ich finde es schade, es ist noch ein, bisschen so ein Tabuthema in unserer Generation. Wieso eigentlich?
2: Das ist gestern genau auch gesagt worden. Völlig.
0: Wurde. Also wir haben alle unsere Probleme, sind wir ehrlich. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm, über das zu reden. Und ich bin auch schon bei mir Psychologe, auch teilweise jetzt noch. Also ich habe ein mega gutes Verhältnis zu ihm. Und ja, also, manchmal, wenn ich so das Gefühl habe, ich muss so über irgendetwas reden, dann ja, ich ihn an, mache einen Termin ab. Und es ist cool, weil es ist einfach eine Person, du kannst ihr alles sagen, sie tut dich nicht verurteilen, sie lässt dir zu, ja, sie bringt dir irgendwie Lösungsvorschläge, du kannst dir einfach mal alles von der Seele reden, aber ich würde jetzt nicht, also die Aussage, so jeder braucht jetzt einen Psychologen, finde ich fast ein bisschen hart. Ich glaube einfach wir müssen mehr über diese Sachen reden und dann können wir uns wie gemeinsam unterstützen. Weißt was ich meine?
2: Voll. Aber das ist definitiv ein Mindset Change von älteren Generationen zu jüngere Generationen. Also da haben wir einen klaren Gap.
0: Absolut. Das merke ich auch bei meiner Familie beispielsweise. Ja. Also zum Beispiel mein Grossvater hat da eine total andere Meinung.
2: Das finde ich auch spannend, jetzt da genau über das eigentlich zu reden. Ob wir das auch in der Welt. Spüren. Und also ich spüre das extrem, dass die Boomers wenn es um das Thema geht, ganz anders ticket als Millennials und Generation Z. Wenn es um Mental Health geht, sich das Bewusstsein auch äh, eben mit, mit Menschen reden, die professionell sind in diesem Bereich, wie du eigentlich jetzt gesagt hast. Also, du hast es fast ein bisschen so formuliert, als würdest du zum Gewaffe gehen, äh, gehst ab und zu zum Psychologen, oder? Ist, und, ja, ich meine Wenn man schaut, was alles für die Themen herum sind, wie Mental Health ein grosses Thema ist, macht es ja absolut Sinn.
0: Mhm.
2: Und nachher gehen wir auf das Thema Klima, das du ja schon erwähnt hast, Tim, wo wir auch äh, spannende Facts dazu haben aus der Studie. Aber zuerst noch ein kleiner Fakt, wo ich kürzlich mit dem ähm, Marketingleiter von ProJuventude geredet habe, äh, hat er mir äh, beängstigende Zahl gesagt. Und zwar hat er mir gesagt, sie hätten früher auf ihrer Hotline ein ein Anruf kam, was um äh, Suizid gegangen ist, dass jemand will Suizid machen will. und der ist jetzt von 1 auf 3 also hat sich verdreifacht und mit anderen Worten, die Leute beschäftigen sich mehr mit dem, äh, finden vielleicht auch den Zugang schneller aufgrund von der Technologie, dass man eben dort nähtet, aber es ist gleich äh, ja, ein, ein relevantes Thema oder Suizid bei jungen Menschen, dass viele sich die Gedanken machen und da ist auch wieder die Frage, von wo kommt das?
1: Ja, ich glaube, das kommt wirklich von dem, von dem Druck, den wir vorher schon darüber geredet haben, der wo, wo von diversen Orten kommt, eben von der Schule, von Leistungsdruck, wo man sich selber macht, ähm, von, von äußeren Einflüssen, die wo, 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 wo sehr negativ waren in den letzten drei Jahren. Also ich meine, ganz Mensch, wir haben ja selten mal irgendwo in eine Zeitung oder Fernsehen geschaut und da ist wirklich Good News drin, in den letzten drei Jahren. Und ich glaube, das ganze kumulierte Pack äh, hat einfach im Gesamtpaket einen, einen sehr negativen Einfluss.
2: Mm. Bad News verbreitet sich aber auch schneller über die oder? Wie siehst du das bei dir in der Arbeit äh, bei einem Medium?
0: Ob es jetzt wirklich Bad News sind, könnt ich jetzt, glaube so nicht unterstreichen. Einfach Themen, wo großes Diskussionspotenzial liefern. Mm die verbreitet sich halt ziemlich schnell. Und das sind halt meistens eher negative Themen oder Themen, wo die, die Meinungen sehr auseinandergehen.
2: Ja. Und da kommen wir doch jetzt gerade eigentlich zum nächsten Thema, und zwar Jugend und Klima. Und da ist mir aufgefallen, als ich die Zahlen gesehen habe, dass nur 7% von den Befragten politisch engagiert sind in dem Thema. Also quasi die die Klimajugend, die ja offensichtlich sehr politisch engagiert ist, und das sind Menschen, die äh, sich sehr klar äussern, die kann gar nicht so gross vertreten sein in der Gesellschaft, wenn nur sieben Prozent sich äh, engagieren. Wie ist das bei euch im Umfeld? Wie seht ihr die Zahl?
1: Es ist halt eine Gruppe, die sehr laut ist, die sehr provokative Aktionen macht, die extrem stark wahrgenommen wird von, von den Medien, von den offiziellen Medien, aber auch von Social Media. Und durch das nimmt man die Leute extrem stark wahr. Aber auch da ist wieder ein sehr ein, ein starker Graben zwischen Stadt und Land. In der Stadt äh, hast du schnell mal ein Kimi mit, äh, mit ein paar hundert Schülern, die an einem Freitag auf die Straße gehen. Wenn du ins Land gehst, an irgendeinem Säck im Luzerner Hinterland, dann sieht das ganz anders. Ich selber bin im, im Kanton Luzern auf dem Land aufgewachsen und habe mit meinen kleinen Geschwistern wo die 12 und 16 sind und eigentlich voll in diesem Alter sind. Und sie sagen auch so, hey nein, ich habe das noch gar nie wahrgenommen, ich habe das noch gar nie gesehen. Das ist etwas, das ich, ich nur im, im, im Internet sehe. Und mein Bruder hat wirklich gesagt, so, hey, für mich ist ist die Klimabewegung ist Internetphänomen, mm. in der er das physisch gar nicht wahrnimmt. Und von dort kommen genau die sieben Prozent, wo in der Studie sind, weil es, es braucht viel, um wirklich den Schritt zu machen und auf die Straße zu demonstrieren und wirklich politisch aktiv zu sein. Und das zeigt auch die Studie sehr schön. Das Klima ist, ist mega relevant. Die Klimathematik, die ist uns allen bewusst. Wir lesen sehr viel darüber. Aber wenn es darum geht, aktiv etwas zu machen, sieht die Welt dann schon wieder anders aus. Ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, hey, alles, was nicht allzu viel kostet, das macht man mega gerne. In der Studie sehen wir zum Beispiel, ähm, wo wir gefragt haben, was machst du aktiv, um das Klima zu schützen? Da sehen wir, 78% der Leute sagen, hey, äh, Recycling, da bin ich voll dabei. Ähm, auch für Sicht auf Einwegplastik beispielsweise ähm, oder bioregionale Produkte zu kaufen, da sind wir auch bei 61, respektive 51%. Das heisst, da ist Bereitschaft um. Wenn es aber an so das geht, äh, politisch aktiv 7% oder auch ähm, Reduktion vom Konsum, wo nur noch 33% von den Leuten sagen, ja, das mache ich, merkt man wirklich, dass sobald es darum geht, sich richtig zu engagieren und, äh, ich sage, einschneidende Maßnahmen zu treffen, wo auch einen Einfluss haben auf, auf, auf die Lebensqualität, dann ist die Bereitschaft nicht mehr so groß bei den jungen Menschen, um da wirklich etwas zu machen.
0: Also jetzt bei meinem Umfeld kenne ich jetzt per se auch niemanden, der wirklich sich so politisch mega engagiert. Aber sehr viele Leute, wo, so wie der Tim gesagt hat, sich einfach im Alltag mega Mühe geben, um das Bestmögliche rauszuholen. Und ich bin halt so wieder der Meinung. Ich finde es gut, wenn sich politisch engagiert, wenn jemand seine Voice nutzt, um etwas zu verändern. Aber ich denke, auch mit so kleineren Sachen wie zum Beispiel Recycling oder so, kann man schon sehr viel beitragen. Oder eben auch das Thema, das wir vorher hatten, mit der Ernährung. Da gehöre ich auch bei mega vielen Leuten heraus, dass es wegen dem Umweltaspekt ist.
2: Mhm. Kann es auch sein, dass eine gewisse wie soll ich sagen, ein bisschen Resignation ist im Sinne von, du siehst, du, du schaust, ein Medium an und dann siehst wie Russland die Ukraine angreift, mit Panzern, mit Raketen, Häusern brennt und gleichzeitig äh, betreibst du ähm, zum Beispiel äh, Abfalltrennung etc. Hat denn das dann wirklich so nicht auch einen Einfluss, dass man denkt, wie relevant
1: ist das überhaupt noch, was ich mache? Also so im Sinne von Tropfen auf ein
2: heissen Stein. Genau, wenn man sieht, wie, wie heftig es abgeht in, in anderen Ländern Oder passiert der
1: Effekt gar nicht? Der de passiert, aber unter dem Strich ist der de Mensch ist ein, ein Wohlstandstier. Wir haben uns äh, mega gewöhnt an, an, an Luxus, den wir hier haben. Wir haben das ganze Jahr durch, können wir alles essen, was wir wollen. Wir können überall Reise wir können die ganze Zeit neue Kleider kaufen, wir fahren das Auto und man überlegt sich gar nicht groß etwas dabei. Und wenn du dich mal an das gewöhnt hast, an die, ja, an die, an die, an die Wohlstandsbenefits, wenn man so kann sagen dann, dann ist es extrem schwer, um von dem wieder, wieder loszulassen. Und eben, es schneit einem ja. Nicht so ein im alltäglichen Leben, wenn man dann gar recyceln kann. Mm. Da Da du auch keine Lebensqualität. Aber eben, wenn du sagst, hey, 42% oder nur 42% der Leute äh, wollen gemäss der Studie auf Flugreisen verzichten, dann merkst du doch, dass mehr als die Hälfte sagt, sonst ist mir echt scheißegal. Ja. Ich fliege jetzt auf Bali.
0: Ich glaube, es gibt viele Sachen, die die Leute halt auch wie nicht so warnen. wollen. Also sie wollen es gar nicht einsehen, sie wollen es gar nicht sehen. Zum Beispiel bei den Medien, die Bilder, die du zum Beispiel gesehen hast beim Ukraine-Krieg, die sind meistens zensiert. Gewesen. Und zum Beispiel, ich habe auch sehr viele ungefilterte Sachen gesehen. Videos, die ich mir manchmal wünsche, ich hätte sie nicht gesehen. Ähm, aber wir müssen das halt alles zensieren. Und sobald man das mal nicht macht, kommen die Leute auf einen und sagen, äh, wieso zeigen ihr das, ich will das gar nicht sehen. Mhm. Also sie wollen teilweise die Wahrheit gar nicht ins Auge blicken. Aber wenn du ihnen alles zeigen würdest, wie es wirklich ist, dann hättest du auch wieder negatives Feedback, weißt du, ich meine. Mm, Und ich denke, ja. das hängt auch so ein bisschen mit dem zusammen.
2: Und wie siehst du das persönlich? Also was findest du besser? Findest du es zensiert oder unzensiert für dich als Janine?
0: Also für mich als Janine, ich bin ein großer Fan von der Wahrheit. Und ich finde, man sollte die Sachen so darstellen, wie sie wirklich sind. Aber ich kann natürlich auch verstehen, wenn man solche Bilder nicht sehen will, weil das ist halt echt nicht lustig. Ähm, darum finde ich es gut, wenn man es zensiert, aber ich finde, das sollte wie jeder für sich selber entscheiden
2: Gehen wir zum nächsten Thema, und zwar Arbeitswelt. Wir haben das ganz am Anfang schon kurz beleuchtet. Und zwar, was macht überhaupt einen guten Arbeitsplatz aus? Was ist das Nummer eins, wenn es darum geht, den richtigen Arbeitsplatz zu finden? Tim, was ist das
1: Nummer eins? Das Nummer eins ist gemäss der Studie ganz klar das Team. Das Team und äh, die Arbeitsatmosphäre ist wirklich das, was die Leute motiviert, was wo, wo sie, äh, sie als einen guten Arbeitsplatz beschreiben. Und dicht gefolgt wird danach das Ganze von, vom Geld. Mhm. Team und Geld? Team und Geld, das ist, äh, das ist letztes Jahr noch Spaß und Geld, bei der, mhm. bei der gestützten Umfrage, die wir hatten. Ähm, das Geld ist, ist letztes Jahr schon, schon, schon wichtiger geworden, ist jetzt noch mal wichtiger geworden. Auch das ist ein Aspekt, wo, wo, wo mit der mit der Pandemie äh, zusammenhängt. Man merkt auch immer in den Krisensituationen, ähm, da willst doch noch Freiheit, du willst Sicherheit. Und Geld wird immer mit Freiheit und Sicherheit in Verbindung gesetzt. Und, und darum ein wichtiger Punkt, wenn es darum geht, einen guten Arbeitsplatz äh, zu gestalten.
2: Gerade jetzt mit den Inflationsängsten, die wir sind, wird es sicher nur relevanter.
0: Mhm.
2: Wie siehst du das, ähm, schon?
0: Also bei mir ist auch wirklich kann ich von Herzen sagen dass bei meinem Arbeitsplatz Team am wichtigsten. Mhm. Aber klar, ich meine, wenn der Lohn nicht stimmt, glaube ich steht niemand von uns gerne am Morgen auf. <lacht> Aber ähm, ja, mal definitiv, was also ich alles unterstreich, was hier drin steht
2: also haben auch schon Situationen kann wo sagen, ja, das hat das Team nicht gestimmt und dann haben man gemerkt, hey, ich muss da wieder weg.
1: Ich tatsächlich... muss... Ja, wo ich im Zivildienst war, hat es wirklich ein Team gegeben, wo, wo so Grützlig hat und, und du bist einfach plötzlich, du bist, du bist... es macht dir keinen Spaß beim Arbeiten, wenn es plötzlich so die Gruppendynamik geht im Team innen und du bist einfach auch nicht mehr effizient und, äh... Jetzt kann ich von Glück reden, dass ich in einem Team arbeite, wo, wo wirklich eigentlich wie eine Familie ist, wo, wo alle zueinander schauen, wo du einander unterstützt und Und das ist einfach nur positiv, weil der Output ist besser und, äh, und, und die Leute sind einfach auch mehr motiviert. Und es und geht nicht besser bei dem, was sie möchten.
0: Ähm, ich habe auch schon meine Erfahrungen gemacht mit Teams, die vielleicht nicht so gepasst hat. Kann ich sagen, es ist sehr ein doofe, ist eine sehr Situation? Also, ja, ich finde, dass das so, so an und so am Morgen, dass wir gerne arbeiten gehen, das hängt halt einfach von den Leuten ab. Mm. Ich finde, du kannst noch so die dümmsten Aufgabe machen, aber wenn einfach die Leute dort sind, die dich motivieren, tust du es gut mit denen dann macht es automatisch mehr Spass.
1: Mm. Wenn ich nochmal zurückkomme auf die Befragung, wir haben, jetzt, wir haben jetzt das Geld gehabt und Team- Arbeitsklima, was mega wichtig ist. Ein, ein Punkt, wo wir letztes Jahr drin hatten, ist die Karriere oder die Karrieremöglichkeiten, die schon letztes Jahr nicht mehr so relevant waren. Ich glaube, das war auf dem siebten, achten Platz ungefähr. Jetzt bei dieser ungeschützten Befragung ist die Karriere oder die Karrieremöglichkeiten gar nicht mehr genannt worden. Und das finde ich doch recht erstaunlich, weil ich glaube, da unterscheidet sich auch Generation Z und, und, und Millennials oder Babyboomer extrem untereinander. Weil letztendlich beim Arbeiten ist es darum, gegangen, hey, ich mache Karriere, ich verdiene mein Cash, ich habe irgendwann ein gewisses Standing und das hat sich verändert. Heute ist mir viel mehr dazu bereit, äh, ja, vielleicht nur noch 60% oder 80% zu arbeiten und nicht wirklich eine führende Position zu unternehmen, sondern also eben so die, die Work-Life-Balance, wo wir ja gesehen haben, die gelitten hat. Eigentlich so wiederhergestellt werden. Und das ist schon etwas, was die Gen Z schon sehr fordert: die, die, ja, die, die Work-Life-Balance, und um nicht unbedingt äh, nach fünf Jahren irgendeinen Plan zu haben und durchzugehen und, äh, und nachher 20 Leute unter einem zu haben in der Arbeit. Das ist definitiv einer von der grossen Unterschiede zwischen Boomers, Millennials und Gen Z. Ich habe
2: heute ein äh, Video gesehen von 20 Minuten gesehen, das glaube ich, in den nächsten Tagen rauskommt. Und sie haben ja Leute befragt haben auf der Straße befragt. Und dann hat glaub, der Jen Zettler hat gesagt, die Millennials sollten einfach mal ein bisschen mehr chillen. Und so. Oder respektiv Jen Zettler chillen eigentlich lieber mal ein bisschen mehr als die Millennials und schauen nicht so stark auf die Karriere, wie die Millennials das gemacht haben.
1: Oder? Das ist, das ist voll so. Und das sehen wir wirklich auch eins zu eins in den Zahlen der Studie.
2: Was sicher noch etwas ist, was wir in dem Rahmen noch schnell beleuchten müssen, ist. Die grossen Namen des Unternehmen, wie relevant sind die, Tim?
1: Wir haben da befragt, wie, ja, was wichtige Aspekte sind, um bei einer Firma zu arbeiten. Und äh, wir haben da genau das abgefragt, wie wichtig ist für dich der Name oder die Repräsentativität des Unternehmen? Und das ist wirklich einfach tatsächlich auf dem letzten Platz gelandet. Also früher war es noch spannend gewesen und da man sich noch schmücken, wenn man wenn eine CS geschafft hat, bei einer UBS, bei einer ABB, dann war das wirklich so mit einer gewissen Genase verbunden. Gewesen. Ähm, ja, mein Großvater für den ist das wichtig, was er geschafft hat. Das, das ist etwas, wo jetzt, noch, äh, wo jetzt noch die Aktien, die er damals bekommen hat, die er angefangen hat, die hangt noch im Wohnzimmer. Und das wirst du heute nie mehr sehen Also das ist interessant, das sehen wir
2: seit Jahren, nimmt das ab, die Relevanz von der... Größe des Unternehmen, von der Bekanntheit des Unternehmen, sondern es geht eigentlich viel mehr um den Purpose. Also, dass man sich eigentlich selber kann einen Purpose eingestehen was du eigentlich bei dem Unternehmen machst. Und für
1: das kommt die Größe des Unternehmen nicht so zum Tragen. Ja, und dazu kommt, glaub, eben noch der Team-Aspekt, wir gesehen haben, wo, wo, wo der wichtigste ist, wenn es darum geht, zum, zum einen guten Arbeitsplatz zu definieren. Und ich glaube, da kann man schon sagen, es ist eigentlich das, das Zeitalter, fad jetzt Zahl von der KMU, weil die haben genau diese Grundvoraussetzungen, um diese Arbeitsplätze können, können, können zu offerieren. Die brauchen nicht mehr irgendeinen riesigen Namen, der dahinter steht und dem Ganzen einen, einen, einen Reason-Why gibt, sondern du hast wirklich kleinere Teams, du hast die Atmosphäre, du kannst mehr auf die persönlichen äh, Aspekte eingehen von Leuten eingehen. Individualität ist immer wieder wichtiger, du musst die Leute kennen, du musst mit denen können umgehen Und ich glaube, das ist mega eine grosse Chance für, für kleinere Unternehmen, um genau diesen Bedürfnissen von der Gen Z können gerecht werden auf dem Arbeitsmarkt. Du hast schon in verschiedenen Firmen gearbeitet,
2: Janine. Ja. Wie ist das für dich?
0: Also ich muss sagen, dass jetzt der Name des Unternehmen auch nicht irgendwie eine Rolle spielt jetzt bei der Selektion, wo ich mich bewerbe und wo nicht. Eben, es kommt auf Sachen drauf an, wie in einem Team sein, dass man sich zugehörig fühlt. Und ich denke halt auch bei Firmen, die vielleicht eher kleiner sind, ist das halt auch ein bisschen einfacher. Da hat man eher mal so ein bisschen das Gefühl von familiär, was auch immer. Ähm, ich muss jetzt aber sagen, zum Beispiel 20 Minuten ist ja auch ihr ein Unternehmen. Aber dort haben wir wirklich das Glück, dass es sich dort auch wie eine Familie anfühlt. Einfach, weil es halt auch sehr persönlich ist. Und ich finde, wenn Unternehmen das so ein bisschen, wenn sie beide so ein bisschen zusammen... Oder wie soll ich das sagen? Wenn sie das
2: wenn sie es zusammenbringen? Celebriert. Ja, voll.
0: Wenn sie, wenn sie einen guten Ruf und Zugehörigkeit also wenn sie Mitarbeiter einfach das Gefühl geben, dass er etwas bedeutet. Ich finde, ja. das ist mega wichtig. Egal, ob du ein grosses oder kleines Unternehmen bist. Und ich mhm. glaube, das ist auch sehr wichtig für alle Mitarbeiter, dass sie sich geschätzt fühlen, dass der Chef weiss, wie du bist. Und ich glaube, das sind einfach <lacht> solche Sachen, die... Ja, das ist wichtig.
2: Was hast du sonst noch gerade? Tim, zu diesem Thema. Ah, sorry, du warst noch mit anders.
1: Gewesen? Ich weiß wie du ah, okay.
0: das du, <lacht> was, was ich aber noch sagen? Sie, sie haben eben gesagt, dass es für die junge Generation dass es mega wichtig ist, dass sie eher so die work life sind sind und nicht so sagen, ja, ich möchte jetzt, keine Ahnung, so, so hoch auf. Mhm. Aber ich finde manchmal wirklich, das stimmt nicht, weil ich zum Beispiel mega viele Leute in meinem Umfeld, die sagen, so, hey, ich möchte mal, keine Ahnung, die und die Stelle übernehmen. Oder das sage ich auch von mir, ich bin jetzt nicht die, die jetzt sagt, Oh, ich möchte mal nicht große Karriereziele erreichen, ich möchte einfach ähm, work life balance gut haben. Für mich sind es so beide Sachen, die mit hineinspielen. Ich möchte etwas erreichen, weil ich bin ambitioniert habe, viel Ziel. Ist mir aber auch wichtig, dass ich eine gute Work-Life-Balance habe. Ich würde sagen, es sind so ein bisschen beides. Ich weiß nicht, ob man das jetzt nur so auf eine Seite kann.
2: Der große Unterschied zwischen den Millennials und der Generation Z, wenn es um das Thema geht, ist eigentlich, dass die Millennials versucht haben, schaffen zu kombinieren mit Freizeit. Also es ist wie so normal gewesen, dass eigentlich Schaffen wie ein Teil von deiner Freizeit ist Vor allem vor ein paar Jahren war das, ist das der Fall gewesen. Das Schaffen ist Teil von deiner Freizeit gewesen. Und je mehr eigentlich Digitalisierung hingeschlagen hat oder durchgeschlagen hat, muss so sagen, desto mehr hat man sich auch müssen können abgrenzen von seinem Job und da ist eigentlich Generation Z besser. Sie wissen besser, wie kann man sich direkt abgrenzen kann und eigentlich so ein bisschen das private privat sein und job job sein Und das heißt aber nicht, dass man nicht ambitioniert ist im Job. Und Millennials, die sind halt gerade am Anfang völlig so in die neue Welt hineingerührt worden und dann war alles verknüpft. Gewesen. Und ähm, dort äh, hat sich sicher die jüngere Generation ein bisschen mehr äh, damit auseinandergesetzt und schon gelernt, eigentlich die Sachen zu trennen. Aber was interessant ist, ist ja eigentlich auch jetzt Konsum. Da haben wir auch ein Spotlight, wo es eigentlich darum geht, warum kaufst du das Produkt? Kaufst. Und da haben
1: wir einen Number One Faktor, und der ist? Der Nummer Eins Faktor ist tatsächlich Qualität. Das sind mir ein bisschen erstaunt, dass bei so einer jungen Zielgruppe die Qualität vor Preis ist. Also wir haben 94% von den Leuten, die sagen, die Qualität ist, ist der wichtigste Aspekt. Und wir haben 73% die sagen, der Preis ist der wichtigste Aspekt. Das ist doch spannend, bei 93% von Leuten zwischen 13 und 25, dass doch die Qualität wichtiger ist als der Preis. Das ist so die, die, die erste Erkenntnis, die wir daraus haben, dass, dass preis eigentlich wirklich so ein bisschen in die Richtung der Leistung geht. Ähm, wenn, wir, wenn wir noch tiefer reingehen beim, beim, beim Konsum, dann sehen wir, dass, äh, dass es ein, ein zweites Paar gibt, das recht spannend ist. Wir hatten äh, dort die Coolness und die Werbung drin. Also wie wichtig ist Coolness respektive Werbung für dich, wenn du ein Produkt kaufst? Und dort haben wir gesehen, dass 46% der Leute sagen, Coolness ist ihnen voll wichtig. Und wir haben aber nur 15% der Leute, die sagen, die Werbung ist ihnen wichtig. Also was nehmen wir da raus? Es ist einfach extrem wichtig, authentische Werbung zu machen, die nicht wie Werbung wirkt. Weil genau der Punkt ist Marketing. Und genau das ist die Aufgabe, die sich die Agenturen heutzutage stellen müssen, dass man genau diesen Coolness-Aspekt hineinkommt. Das beste Beispiel dafür ist North Face. Du siehst fast nie North Face-Werbungen, aber alle Cool Kids, egal ob es 12 sind oder 40, laufen mit weißen Sneakers und mit einer North Face-Jacke ume Und genau die haben das gecheckt, dass man eben genau die Coolness in Vorrang spielt, ohne das In-Your-Face-Marketing zu machen, wo halt einfach drei Kilometer gegen den Wind nach Werbung schmeckt. Weil da sind die jungen Leute extrem affin. Sie sind mit Social Media aufgewachsen, mit Influencer, mit Werbung, wo überall ist, und lernen das auch ein bisschen zu differenzieren und sind sehr affin gegenüber von klassischer Werbung. Und wenn man das anbringt, Produkt cool, authentisch anzubringen, ohne dass es in-your-face Werbung ist, dann hast du es genau geschafft. Mhm. Und ich komme gerade zum dritten Pärli, wo wir dort noch die in den Zahlen, wo, wo, wo spannend ist. Wir haben dann äh, auch gefragt, wie wichtig ist Nachhaltigkeit und wie wichtig ist soziales Engagement. Und wir sehen auch da, dass ähm, eigentlich beide Aspekte sind, sind mega wichtig. Ähm, aber die Nachhaltigkeit nimmt doch nochmal ein deutlich wichtigerer Werte. Also 63% von den Leuten sagen, beim Kauf eines Produkt ist die Nachhaltigkeit wichtig. Das ist doch Rang 3 in dieser, in dieser, in dieser Rangliste. Aber soziales soziale Engagement ist mit 43% nochmal deutlich tiefer. also ist das die erste, an fünfter Stelle. Das ist jetzt eine provokative Aussage, aber auf uns hat es schlussendlich wahrscheinlich unter dem Strich. Aktuell hätte das den grösseren Einfluss, wenn ein Produkt sozial verträglich ist. Klar, die Nachhaltigkeit ist extrem wichtig, aber es sind Aspekte, die längerfristiger auf uns einzahlen. Und, und das ist doch erstaunlich, dass soziales Engagement den Leuten beim Konsum gar nicht so wichtig ist, ob das Produkt sozial vertretbar ist. Aber das ist vielleicht etwas, was kommt, weil die ganze Nachhaltigkeitsthematik ist jetzt extrem viel besprochen worden und, 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 und wird mega stark wahrgenommen von den Leuten. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das in Zukunft ein Wandel wird geben, dass auch soziale Verträglichkeit, soziale Engagement von einem Produkt, von einer Marke noch wichtiger werden. Und jede
2: Firma ist auch auf den Zug aufgekommen. Also, ich meine, jede Werbung momentan
1: redt von Nachhaltigkeit. Wann habt letztes das letzte Mal im Fernsehen oder auf YouTube eine Werbung von einem Auto wo nicht einen elektrischen Antrieb hat?
0: <lacht> Ewigkeiten her.
1: Das gehörst gar nicht Nein, es, momentan, es ist
2: absolut Narrativ Nummer eins. Aber da relevant ist vor allem auch, den Proof zu bringen, wie nachhaltig bist du wirklich und nicht einfach nur davon zu reden. Mhm. Aber wir haben jetzt ganz viele Themen, gehabt, wir Qualität, gehabt, wir Nachhaltigkeit, gehabt, wir haben keine Werbung, gehabt, kein Marketing. Janine?
0: Also, ähm, Thema seine Worte haben mich jetzt wirklich beeindruckt. Ich hätte es nicht besser können. Sagen. Ich glaube, gut, Storytelling ist wichtiger denn je. Emotionale Werbung, wo Leute die Leute bewegt, wo Emotionen in die Leute auslöst. Ich finde das unglaublich wichtig. Und äh, das mit der Qualität und Nachhaltigkeit. Ich glaube, das ist auch etwas, das ziemlich gut zusammenhängt. Also, wenn du ein Produkt nachhaltig willst produzieren willst, hat es auch eine bessere Qualität, ist es auch teurer. Und ich denke, die Rangliste ist sicher auch so aufgeledert, weil gewisse Aspekte definitiv zusammenhängen.
2: Mich würde interessieren, was bedeutet Qualität? für Menschen? Oder? Jetzt allgemein, was, was heisst Qualität eigentlich ganz genau? Oder, das ist eigentlich schon ein Thema, das wir auch noch könnte ein bisschen beleuchten können. Können wir vielleicht auch die nächsten Studien reinnehmen? Ähm, jetzt nur kurz noch wegen dem North Face Trend, das ist ja interessant, ich meine
1: eigentlich der Trend ist ja nicht ganz neu, das ist vor, hat vor ein paar Jahren angefangen. Ich glaube es, glaub, es hat mit dem Meme von Drake angefangen, wo er die, die gelbe North Face hatte. ja genau, Und das ist ja
2: doch schon länger her, ähm, aber es ist sehr ein sehr gutes Beispiel. Und es ist auch ein gutes Beispiel, wie es quasi zuerst sehr im urbanen Raum äh, drin war. Ich sage jetzt bei den absolut Cool Kids Early Adapters und dann hat es quasi über die ganze Welt geschwappt und sie haben äh, Kooperationen gemacht mit Gucci und so weiter. Äh, von dem her sicher ein sehr spannendes Beispiel. Äh, ja, North Face steht ja eigentlich auch für Qualität. Ursprünglich, oder? Ist eigentlich ein Qualitätsprodukt.
1: Definitiv. Kostet auch einiges. Definitiv, ja. Es kommt wirklich aus dieser, aus dieser Outdoor-Welt, wo halt Sachen wirklich noch mehr robust sind wo Wo du, halt, du gegen die Natur bist, irgendwo draußen und da brauchst du halt wirklich einfach auch etwas, was robust ist, was verhält. Und das geht in die Qualität hinein. Ähm, was ich interessant finde, ist jetzt ein Thema, das
2: nicht direkt jetzt in der Studie drin war, sondern wo momentan wieder komplett auf dem Tisch ist mit einem... Trend, wo vielleicht, wenn man jetzt genau die gleiche Studie jetzt machen würde, würde aufkommen Und zwar das Lied Laila.
0: Ui, ja.
2: <lacht> Was sagst du
0: dazu, Janine? Schwieriges Thema. <lacht> sehr schwieriges Thema. Ähm, ich finde, es kommt immer so ein auf die persönliche Einstellung an. Ich muss jetzt von mir aus sagen, es gibt sehr viele Lieder und Sänger, die so frauenfeindliche Texte verfassen. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin eine Frau und ich habe noch nie ein Lied gelöst und mich jetzt persönlich angegriffen gefühlt und denkt: oh mein Gott, was sagt ihr jetzt da über mich? Ähm, ich kann aber durchaus verstehen, dass es vielleicht gewisse Leute gibt, die das finden. Ich finde halt einfach, unsere Generation ist sehr sensibilisiert auf das Thema. Ähm, Gender, Diversity, wir tun ja auch immer alles gendern und das ist halt auch immer etwas sehr Wichtiges, dass man halt einfach jeder abholt, dass sich jeder Zugehörig fühlt. Und darum finde ich, ja, es ist...
2: Wenn du bist aus der Generation, du darfst alles sagen, du kannst wie nichts falsch sagen.
0: Ja, also ich kann es verstehen, dass, ich, dass es nicht okay ist, wenn man solche Sachen sagt. Aber ich finde auch, manchmal ein paar Sachen aus sind doch echt übertrieben. Mein Gott, also nur weil jetzt irgendeiner so über eine Frau singt, musst du dich auch nicht jetzt angesprochen fühlen. Also, aber ich kann auch verstehen, dass da Meinungen auseinandergehen. Aber das ist einfach meine Meinung. Aber ich bin sowieso jemand, wo so Sachen halt eher so Locken sieht. Ja.
2: Also für den Kontext, für alle Zuhörer, die das Lied nicht kennen, äh, es wird, glaube ich, Sie ist jünger, geiler, ich auch nicht, was noch gesagt ja. wird, äh, wie gesagt in dem Text. Und der Song ist jetzt verboten worden in Deutschland zum Spielen auf gewissen Radios. Und ja, ich es hat mich jetzt einfach interessiert, was du dazu denkst, weil das halt jetzt hochaktuell ist. Ähm, ja. Ich
0: finde halt einfach so, wenn du ein Sänger bist, ich meine, du weißt ja, was momentan so in der Welt ein bisschen abgeht und wie Leute gewiss, wie du auf Sachen reagierst. Also wieso machst du nicht überhaupt so ein Lied, oder? Mhm. Aber ja, eben. Also ich fühle mich jetzt überhaupt nicht persönlich angegriffen auf solchen Sachen.
2: Also Medien nehmen das dann eigentlich auch auf und können vielleicht fast ein bisschen vergrößert darstellen, als dass es effektiv den einzelnen Mensch in der Gesellschaft beeinflusst.
0: Ich glaube halt immer, dass halt so die Gegenstimme von den Leuten, die sich dann halt wirklich angegriffen fühlen, halt größer ist Die sind dann die, die sich melden und sagen, hey, das geht gar nicht. Und dann kommt das halt zu uns. Mm. Ich meine, ich stört es nicht. Ich hätte jetzt nie mehr irgendwie in einem Newsmedium geschrieben und gesagt, hey, schau diesen Song und das geht doch gar nicht.
2: Wie die Querdenker-Szenen genau. mit Corona, oder?
0: Genau, und das ist halt einfach, weil die Leute sind laut. Die Leute wollen sich irgendwie darstellen und deswegen kommt das halt dann meistens auch an die Öffentlichkeit und wird halt dann auch so dargestellt, weil die, die es halt nicht stört, sind halt meistens ruhig.
1: Was haben wir sonst noch für spannende Spotlights, Tim? Unser genau, Spotlight 10, das die Zähnengruppen abschließt, ist Social Media. Und da ist etwas extrem Spannendes drin. Wir reden alle über TikTok. Und wir haben gefragt, welche sind für dich die drei unverzichtbaren Apps? WhatsApp ganz klar auf Platz 1. 74% von der Leute sagen, hey, da kann ich nicht drauf verzichten. Dann kommen ganz viele so streaming Netflix ist drauf, Spotify ist drauf, YouTube ist drauf. Und nachher kommen die ganzen Social-Media-Plattformen. Instagram ganz klar auf Platz 1. Was nachher erstaunlich ist, alle würden erwarten, TikTok ganz klar. Alle reden darüber. Das, was aber spannend ist, ist, dass auf Platz 2 nicht TikTok ist, sondern Snapchat. Und Snapchats sind eigentlich doppelt so viele Leute in der Studie, die gesagt haben, es ist für sie unverzichtbar im Vergleich zu TikTok. Man hat gefragt, wieso ist das? Und das hat eigentlich einen relativ einfachen Grund, weil TikTok ist eine reine Unterhaltung. Und Snapchat bringt wie nochmal einen Aspekt mehr dazu, und das ist nämlich Kommunikation. Du kannst auf keine andere Art und Weise so schnell und einfach snappen. Ich war in einer Speech von dir, Fabi, wo du erzählt hast, hey der Vater ruft seinem Sohn nicht mehr, um zu sagen, hey, komm kochen, aber Küche helfen, sondern der Vater schickt seinem Sohn schnell einen Snap. Und ich glaube, das ist genau das, was Snapchat so so, so gut macht, weil du so schnell und einfach und bildlich mit mega wenig Text kannst kommunizieren kannst. Genau darum ist das so mega hoch drinnen im Rating. Und, äh, und Snapchat ist glaube ich gerade auch im Vergleich zu Instagram. Wir haben vorher über instagram wo so mega die perfekte Welt darstellt. Alles ist inszeniert. Alle zeigen sich nur in seiner besten Pose von dem Tag. Und Snapchat ist viel echter. Es ist viel schneller da am Leben. Du überleistet nicht, hey, da ist ein geiler Spot, da mache ich jetzt einen Snap, sondern es ist so ah, schau, ich schaue, ich schaue Spiegel, habe mega verwuschelte Haare, da Snap an meinen Brüder. Und, und das ist etwas, was man nicht so auf dem Radar hat mit Snapchat, aber wo doch äh, eine Social Media Plattform ist, die mega hoch zu raten ist in der Schweiz.
0: Kann ich unterstreichen? Ich bin mit Snapchat aufgewachsen tatsächlich, als ich so in meiner Jugend war, bin, ist das gerade so aufgekommen. Ähm, Snapchat darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Das haben wir jetzt auch bei 20 Minuten gemerkt. Wir sind jetzt als erstes Schweizer Medium mit unserem eigenen Snapchat-Format unterwegs. Uh! Ja! <lacht> Und er äh, läuft gut. Und es ist definitiv viel. Snapchat, das gerade oft in Vergessenheit. Darf es aber nicht. Weil mhm. es ist immer noch da. Und ganz ehrlich, ich selber nutze auch noch Snapchat. Und so wie es der Tim gesagt das ist halt so nicht die perfekte Welt und ich glaube, das kommt immer mehr auf. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber es ist jetzt gerade noch, noch mal so ein neues App äh, rausgekommen, wo ich mir auch abgeladen habe, vor kurzem Be Real. Ja. Genau ja. das gleiche Konzept.
2: Mhm. Voll. Ja. Ist momentan so ein Trend-App. Absolut. Ja.
0: ja. Und das ist auch so, du zeigst dich einfach im Alltag. Es kommt einfach so random eine Nachricht, hey, zeig jetzt, was du gerade machst, egal, was du gerade machst. <lacht> mhm. zeigst du es und ich finde es eigentlich, eigentlich lustig.
2: Was ja noch interessant ist bei Snapchat, dass viele junge Menschen einfach auch sagen,
1: sie beziehen News über Snapchat, Tim, oder? Genau, genau. es gibt ja auf Snapchat mittlerweile auch Funktionen, wo, wo du ähnlich wie beim Story-Format auf, auf Insta News kannst konsumieren kannst. Und ähm, beim, beim Spotlight 9 News und Medien haben wir auch dort gesehen, dass dass Snapchat nach Instagram einer von diesen Kanälen ist, wo mittlerweile am meisten Nachrichten konsumiert werden. In der Schweiz sieht man das noch nicht so. Aber zum Beispiel in meinem eigenen Snapchat-Feed kommen immer wieder Nachrichten gerade von Spiegel zum Beispiel aus Deutschland, wo das mega stark drin ist. Und Ich glaube, das fliegt auch noch komplett unter dem Radar.
2: Mm. Allgemein, äh, vielleicht zu der Mediennutzung, was hast du dort noch so noch für Infos mitgenommen?
1: Ja, das kann man eigentlich sehr schnell und einfach sagen, äh, Zeitung und TV ist tot und es leben Social Media. Das ist wirklich... Der Medienkonsum findet Nummer eins auf Instagram statt, bei den jungen Zielgruppen. Nummer zwei haben wir die Apps von diesen von Newsportal und TV und Zeitung kommen irgendwann mal ganz spät. Was dort spannend ist, ist wenn man so die älteren Medien anschaut, ist, dass TV und Zeitung wirklich tot ist, dass da das gar nicht konsumiert wird von den jungen Leuten. Ein mega altes Medium, das noch immer mega wichtig ist, ist der Radio. Auch das, wie Snapchat etwas, das glaube ich, komplett unter dem Radar fliegt. Wir haben 25% von den Leuten zwischen 13 und 25, die täglich Radio hören und News über Radio beziehen und nochmal 30% on top. Also das heißt, da reden wir von 55% der der die wöchentlich Radio konsumieren. Und ich glaube, das hätten wir so nicht erwartet, wenn wir die Studie nicht gemacht hätten, dass die Konsumation über den Radio so hoch ist, explizit Radio.
2: Also, wir darf es aber auch nicht falsch einordnen. Also es ist immer noch eins der schwachen Medien, oder? Es ist nicht
1: mm. in der Top drin. Es ist ja, tief drin. Es ist auf dem fünften Platz. Also es ist vor TikTok beispielsweise. Wenn um 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 es um den News-Konsum um geht. wenn es um den News-Konsum ja. geht.
2: Eben, Radio wird als News-Plattform quasi benutzt, respektive, man gehört halt einfach, weil es zum Beispiel die Aya
1: haben oder weil man mit dem Auto mitfahrt oder so, oder? Es läuft auf der Baustelle. Mhm. Genau. Ja. genau. Ja, es ist eigentlich so ein On-to-go-Medium, das mega oft läuft, wo, wo du mitbekommst. Wo, ja. Es gibt einfach
2: gewisse Medien, die nie wirklich werden sterben Also für mich der grösste Gewinner der letzten Jahre, das muss man einfach immer wieder ganz klar sagen, ist Netflix. Ich meine, wir wissen alle, wie oft das Netflix wird, aber man muss es gleich einfach auch immer wieder unterstreichen. Der Player ist vor etwa fünf, sechs Jahren nicht vorgekommen. Oder er ist vielleicht ganz spartanmässig vorgekommen. Mittlerweile ist er klar vor TV. Ich meine, das ist crazy, oder? Ich meine, das ist ein weltumspannendes Medium. Es ist ein, eigentlich ein Single-Product. Es ist ein Brand. Der ist und einfach mal schnell äh, die Mediennutzung komplett auf den Kopf gestellt hat. Das muss man schon einfach auch wieder mal klar unterstreichen. Auch zum Beispiel, wie viel Einfluss das hatte. Zum Beispiel bei Stranger Things ähm, hat ja Kate Bush einen 80er-Jahr-Song wieder aufs Nummer 1 aufgebracht in den USA. Ich meine, es ist unglaublich, das hätte es Medium sonst nie können, das kann nur Netflix. Jetzt haben es zwar ein bisschen gewisse Zahlen, die ein bisschen runtergegangen sind, aber es ist immer auf einem sehr, sehr hohen Level. Und das zeigt einfach, wie eben gerade zum Beispiel das klassisches Medium wie TV massiv unter Druck steht. Und da wird sehr, sehr viel passieren, da müssen Brands komplett umdenken in den nächsten Jahren. Und das vergisst man halt immer ein bisschen, oder?
0: Aber das ist doch immer irgendwie so. Unsere Welt ist so schnell Nur schon TikTok, finde ich, ist jetzt eine Plattform, wo der Markt noch mal mega gesprengt hat. Und alles ist plötzlich anders. Brands müssen anfangen, anders denken. Das ist wie ein Must-Have. Wenn du jetzt TikTok nicht hast, bist du einfach out.
2: Ist so. Ist definitiv so. Ähm, es hat sich wirklich sehr, sehr schnell, sehr stark verändert. Und gleichzeitig sieht man einfach auch, dass es eben nicht nur ist. du musst jetzt auf TikTok sein, sondern du musst eigentlich auf allen Kanälen sein. Das ist eigentlich das dass also Du kannst nicht sagen, ja, jetzt müssen wir voll auf TikTok und dann vernachlässigst du die anderen Kanäle, weil die sind immer noch, wenn man jetzt gerade die Studien nachschaut, immer noch hochrelevant, oder? Also
1: gerade Instagram ist eigentlich so der, der Champion, oder? Genau, das wollte mhm. ich gerade sagen. Instagram ist was Social-Media-Plattformen anbelangt, ganz, ganz, ganz klar der Champion. Was die unverzichtbaren Apps angeht, ist auf Platz 3 nach WhatsApp und Spotify und auch ganz klar die Nummer 1 von der Social-Media-Plattformen. Und gerade das, was du vorher gesagt hast, ist extrem wichtig, du musst auf diesen Plattformen sein. Ich glaube, wenn du mhm. nicht auf Insta bist, dann bist du tot. Ich kenne so extrem viele Leute, ich zähle mich da drunter, die nicht mehr googeln, sondern Instagram. Also wenn ich irgendwie ein neues Produkt oder eine Marke sehe, so oft gehe ich nicht auf Google, sondern ich gehe auf Instagram schauen, hey, was haben die für Produkte, wie sehen die aus. Und wenn du auf Insta nicht bist, dann ist du wirklich selber dabei
0: mhm. Aber das ist auch das, was man jetzt mega in der news merkt. Eben, 20 Minuten fährt jetzt auch ab dem Jahr die Social Media First-Strategie. Mhm. Also Social First-Strategie wo wir einfach schauen, wie können wir die jüngere Zielgruppe besser erreichen. Und das ist halt einfach Social Media. Wie können wir perfekten Content machen, damit sie unsere News konsumieren? Welche sind die coolsten Artikel, die wir auf Social Media bringen können? Wie können wir sie auf Social Media bringen? Wie können wir 20 Minuten nahbar machen? Wie können wir irgendwie schaffen, dass eine Verbindung entsteht zwischen 20 Minuten und dem Konsumenten? Und das ist mega, mega spannend.
2: Ja, ich meine, da könnte mir jetzt gerade noch mal einen ganzen Podcast <lacht> anhängen. Absolut. Okay. Weil ich sage immer, wenn ein Medium sich dazu entscheidet, Vollgas auf ein anderes Medium zu gehen, was man de facto macht, wenn man auf Instagram, Facebook oder TikTok geht, ist dann das nicht eine bisschen Bankrotterklärung an sein eigenes Mediamodell? Wenn man muss auf eine externe Plattform ausweichen, um seine Kundschaft noch erreichen zu können, um seine eigene Mediabrand pushen, bin ich da ein Kritiker davon und sage, das Beste wäre, man würde selber einen Kanal bauen, wo die Leute erreicht, wie zum Beispiel Easy das gemacht hat. Äh, ich weiß, es ist ein steiniger Weg, es ist ein härter Weg, aber eben wie gesagt, da könnten wir jetzt gerade nochmal einen stündigen Medienpodcast da dazu machen, weil das ist so eine der relevanten Fragen der Zeit, gerade wenn es um Mediabrands geht.
1: Ähm, wir haben bei der Studie nicht nur gefragt, was sind denn eure Lieblingsplattformen, auf Social Media. Wir haben auch gefragt, wie interagieren die auf Social Media? und Was dort mega spannend war, ist, dass eigentlich so die einfachen, schnellen Interaktionen sind das, wo die Leute bereit sind dazu. Ein Like oder äh, in einer Story schnell ein Flämmchen oder ein Herzli schicken, das machen die Leute mega. Die Interaktionen hältst relativ schnell rein. Was, denn, was man sagen kann sagen, ist wirklich, dass je schwieriger dass die Interaktion wird oder wie aufwendiger, es schwieriger wird es, zum, zum die Leute zu motivieren. als irgendeine Kommentar schreiben, wenn du das als KPIs hast, du willst so und so viele Kommentare unter deinen Likes, dann kannst du die Ziele gar nicht erreichen. Und ein weiterer Punkt, der mega spannend war, wo wir gefragt haben, mit wem willst du interagieren, ist, dass extrem viele Leute sagen, wir wollen nicht mit Brands interagieren. Es sind 92% von den Leuten haben gesagt, ich interagiere per se auf Social Media mhm. nicht mit Brands. Und ich glaube, da muss man mit der Erwartungshaltung sehr gut arbeiten von den Brands, weil dann gehst du vielleicht frisch drauf auf Insta, auf, auf Snap, auf, auf TikTok, hast du das Gefühl, hey, ich wollte jetzt da ein Interaktionsrate von 10, von 20 Prozent, aber wenn du im Hinterkopf hast, dass nur 8 Prozent von den Leuten theoretisch überhaupt mit dir interagieren würden, dann muss man mit dieser Erwartungshaltung vielleicht ein bisschen tiefer in die Ziel stecken, was die Interaktion anbelangt. Aber wie vorhin schon gesagt, ist es trotzdem eminent wichtig, dass man getroffen ist, weil es wirklich so ein bisschen Google am Ersetzen ist. Also man muss drauf sein, dass man dass man sich darüber informieren kann, aber man darf nicht mit der Erwartungshaltung darauf sein, dass man 100'000 Interaktionen generiert hat. Mm. Eine ganz wichtige
2: Erkenntnis, Social Media ersetzt langsam Google. Hey, wir haben sehr viel gredt, Wir merken, wir könnten quasi stundenlang da in die Spotlights vertiefen. Ähm, wir müssen aber langsam äh, so ein bisschen einen Abschluss finden, haben wir gerade noch so ein wichtige Konklusionen, Facts, die wir noch mitgeben müssen?
0: Ein wichtiger, etwas, was ich allen so ein bisschen auf den Weg geben würde, egal ob Brand oder Privatperson, authentisch bleiben. Ich glaube, du kannst nie falsch legen mit dem. Das ist es auch so.
2: Mm. Authentizität ist wie so die Währung, oder? Die, die positive Währung, die äh, ein Brand eigentlich immer für sich kann nutzen kann, oder? Absolut. Genau, und vielleicht auch noch zum Schluss zu sagen, wir haben ein paar Themen kritisch äh, besprochen, wir haben auch ich sage jetzt mal traurige Themen angesprochen, logischerweise. Aber overall gesehen muss man noch mal ganz klar zum Einstieg zurückkommen. Junge Menschen sind tendenziell zufrieden, das sagen sie auch ganz klar selber so, und haben im Vergleich zum Ausland verhältnismäßig wenig Problem. Also man sieht klar auch, es gibt die genau gleiche Studie auch in Deutschland und in Österreich. Dort heisst ein junger Österreicher, junger Deutscher, ähm, wo ja mit Simon Schnetzer machen wir das zusammen. Dort sieht man, sind die Problematiken schon noch mal grösser. Dort ist auch die Geldthematik eine ganz andere Thematik. Dort geht es nicht darum, kann ich möglichst viel sparen, sondern geht's darum, kann ich überleben. Darum, äh, so als Konklusion sicher auch wir bewegen uns auf einem höheren Niveau mhm. äh, und das ist ja eigentlich etwas mega schön also. sehr spannende Facts gewesen, Tim danke vielmals für deine Arbeit äh, wo du quasi die ganzen Insights aus der Schweiz zusammengetragen hast bei äh, über 2.300 Leuten ähm, Wenn ihr wollt, die Studie beziehen Perspektiv kaufen, könnt ihr auf jungeschweizer.ch Ich sage es nochmal, jungeschweizer.ch Und ja, gönnt euch die Studie. Äh, es ist wirklich spannend, sie sehen auch schön aus, schön designed, äh, wirklich etwas zum durchlesen. Es lohnt sich. Ich habe sehr viel mitgenommen heute. Ich danke nochmal ganz herzlich äh, dem Tim und der Janine äh, Tim für seine Arbeit. Der Janine für die ganzen Insights, die sie aus ihrem eigenen Leben, quasi Snippets of live, aber auch natürlich, äh, aus ihrer Arbeitserfahrung raus, äh, mitgegeben hat. Wirklich cool gsi mit euch. Danke vielmals. Schön, dass wir hier sein können.
0: Danke vielmals für die Einladung.
2: Das war Dico de gsi mit der Janine und dem Tim. Mein Name ist Fabio Emch.